0: Kultur im Gespräch. Im Sommerradio auf Bayern 2. Herzlich willkommen zum letzten Kulturcafé in diesem Sommer, sagt Martina Böttesonner. Zu Gast sind heute Matthias Mühling, er ist Leiter des Münchner Lehnbachhauses. Das Lehnbachhaus ist ein städtisches Museum. Als Museum wurde es 1929 eröffnet und von 2009 bis 2013 saniert und erweitert. Es ist ein sehr beliebtes Museum in München, im sogenannten Museumsareal, wenn man das überhaupt so nennen kann. Bekannt ist es zum Beispiel für die Sammlung des Blauen Reiter. Allerdings gibt es dort auch zeitgenössische Kunst und Gegenwartskunst zu sehen. Im Herbst jetzt zum Beispiel Gruppendynamik Kollektive der Moderne. Herzlich willkommen Matthias Mülling. Hallo. Aus Potsdam ist uns zugeschaltet die Leiterin des Museums Barbarini, Ortrud Westheider. Sie leitet das Museum, es ist die beliebteste Kultureinrichtung Potsdams, heißt es, seit der Eröffnung. Dieses Museum ist zumindest von der Fassade her barock Ihnen allerdings vollkommen neu renoviert. Gerade ist zum zweiten Mal pandemiebedingt natürlich die Ausstellung Impressionismus in Russland Aufbruch zur Avantgarde zu sehen und parallel dazu Impressionismus der Sammlung Hasso Plattner. Herzlich willkommen, Ottrud Westhalder im Kulturcafé. Hallo. Nun waren ja Kunst und Kultur durch die Pandemie stark betroffen. Es hat immer wieder Aufrufe gegeben der verschiedenen Künstlerinnen und Künstler aus den verschiedenen Sparten, dass Kultur und Kunst nicht genügend wertgeschätzt würde in der Pandemie. Auch waren natürlich die Museen betroffen, die mehrmals geschlossen waren. Zwischenzeitlich waren zumindest in München mal Galerien private offen, während die öffentlichen Museen alle geschlossen waren. Wie war das denn für Sie? Wie haben Sie denn diese Geschichte während der Pandemie gesehen. Vielleicht zuerst Frau
1: Westheider. Ja, also ein Museum zu schließen, was man also gerade erst drei Jahre vorher mit großer Kraft geöffnet hat, das war schon absurd. Und wir haben dann überlegt, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir auch den Kontakt zum Publikum halten. Da werden wir das bestimmt gleich noch vertiefen. Da haben wir sehr viel gelernt, also über uns, über das Team, über unsere Gäste. Und wir haben sehr viele positive Erfahrungen gemacht auch mit vielen Museumspartnern, denn letztlich gab es eine große Solidarität. Wir waren alle in einem Boot und alle haben gut zusammengehalten.
2: Matthias Mühling,
1: wie war es bei Ihnen?
2: Also ich kann mich da anschließen, was Ortrud Westheider gesagt hat, aber was man auch sagen müsste, ist, dass diese Pandemie in ihren gesamten Auswirkungen nicht nur für die Kultur, sondern für unsere Gesellschaft ein traumatisches Erlebnis gewesen ist und immer noch ist. Und wir in den Museen haben einiges durchstehen müssen und werden das auch noch durchstehen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir vor allen Dingen gelernt haben, dass die ganzen Satelliten, die um unsere Institution kreisen, die ganzen freiberuflichen Menschen, die unsere Vermittlung machen, vor allen Dingen die Künstlerinnen, vor allen Dingen die Menschen, die auf Aufträge angewiesen sind, wie alle möglichen gestalterischen Berufe, die Grafikdesigner, die Verlage, die Leute, die das Lektorat machen – diese ganzen Menschen ohne versicherte, feste Arbeitsverhältnisse sind in tiefe Verunsicherungen gestürzt worden, oft auch in wirklich existenzbedrohende Verhältnisse. Und damit hat man zuallererst gesehen, dass das Museum als Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, um die Gesellschaft besser zu machen, auch ein Ort ist, in dem wir neoliberale, unfaire asymmetrische Arbeitsverhältnisse haben. Dass wir als Angestellte im öffentlichen Dienst absolut abgesichert sind. Aber es ist nicht klar, was mit den Menschen in unserem Aufsichtsdienst ist. Ob unser Grafikdesigner die Miete für sein Studio bezahlen kann. Ob die Künstlerinnen in ihren Produktionsstätten an existenzielle, finanzielle Situationen kommen. Oder auch traumatische Angst vor der Zukunft haben. Das ist quasi die negative Seite. Und ja, es ist positiv, weil es uns gezwungen hat, über diese Verhältnisse nachhaltig und wirksam nachzudenken und auch Veränderungen anzustoßen.
0: Sie meinen also die Freiberuflerinnen, die es natürlich besonders getroffen hat, auch in der Musikszene natürlich, in der Theaterszene und so weiter. Überall in der Gesellschaft. Überall in der Gesellschaft. Aber was können Sie denn als Museen tun, wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind?
1: Wir haben auch das genauso gesehen und recht zu Anfang dann überlegt, was können jetzt die freiberuflichen Guides, die ja an verschiedenen Museen, die nun alle geschlossen waren, eigentlich ihre Führung machen, die jetzt äh, nun wirklich kein Betätigungsfeld mehr hatten und freiberufliche Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker sind. Und dann haben wir gesagt, ja, wir hatten eine Koinzidenz, dass eben unsere 360-Grad-Tour der Monet-Ausstellung da war. Wir hatten so eine Anwendung eigentlich gar nicht gedacht, aber wir dachten, wenn die Leute jetzt schon im Zoom ihren Tango-Kurs und ihre Yogastunden machen, dann müsste es doch auch ein Interesse und äh, auch eine Buchungsmöglichkeit geben für Führung, wo man eben den Guide von zu Hause aus zusammenbringt mit dem Publikum und der führt dann oder die führt dann durch die Ausstellung anhand dieser 360-Grad- und das hat gut funktioniert. Und das bedeutet, wir haben einfach das Geld eingenommen und haben das Honorar, was die Guides bekommen, erwirtschaftet und konnten es weitergeben. Das war so eine Einzelmaßnahme.
0: Matthias Mülling Sie nicken.
2: Sie wollten auch was dazu sagen. Das ja, das Schöne an der Geschichte von der Ortrud Westerheider finde ich, dass unsere Kommunikationsabteilung das in Barberini gesehen hat und dass wir die gleiche Firma beauftragt haben, die die 360-Grad-Führung machen und dass wir die genauso erfolgreich und auch als Verdienstmöglichkeit für unsere freien Mitarbeiterinnen aus der Vermittlung einsetzen. Und das Ergebnis ist, das wird bleiben. Wir haben da quasi Erfahrung, dass Menschen in Lüneburg sagen, das ist schön, ich wollte schon immer an einer Führung durch den Blauen Reiter im Lehnbachhaus teilnehmen. Ich kann aber gar nicht mehr laufen, das mache ich jetzt so. Meine Enkelin hat mir das eingerichtet. Das heißt, es gibt eine traumatische Not und das Nachdenken führt oft daraus. Aber es gibt viele Dinge, die wir noch nicht verändern konnten, weil wir nicht ermächtigt genug sind, in den öffentlichen Museen einfach alle Arbeitsverhältnisse zu ändern. Das können wir nicht. Inwiefern aber
0: nicht ermächtigt?
2: Wir können nicht darüber entscheiden, ob wir unseren Aufsichtsdienst in Umwandeln in einen Aufsichtsdienst von lauter Festangestellten. Da braucht man viel, viel mehr bei der Stadt dazu, da braucht man einen Stadtratsbeschluss, man braucht die finanziellen Mittel dafür und so weiter. Und ist es überhaupt der richtige Weg, muss das eine Mischung sein? Das wird länger dauern, aber wir können in jedem Fall stärker und besser darüber nachdenken, wofür geben wir das Geld aus, das wir zur Verfügung haben für unsere Produktionen von Ausstellungen zum Beispiel. Stecken wir 200.000 Euro in die Architektur oder machen wir einfach eine Ausstellung ohne Architektur und stecken das in die Vermittlung? Jetzt denkt man ja, Mensch, warum habt ihr das denn nicht vorher gemacht? Wir haben das vorher nicht gemacht. Wir haben immer schon über diese Verhältnisse nachgedacht, aber wir sind durch diese Pandemie auch gezwungen worden, die ganzen Widersprüchlichkeiten unserer Institutionen jetzt wirklich nachhaltig für die Zukunft zu verbessern. Es gibt keine Ausreden mehr. Genauso Wie wir zum Beispiel gesehen haben, okay, worum geht es in der Zukunft? Es geht um eine gerechtere Gesellschaft. Das hat uns ja auch diese Pandemie vorgeführt. Und wir haben zum Beispiel in der Zeit, in der wir etwas mehr Zeit hatten, weil die vielen sozialen Termine, die der Kunstbetrieb ja normalerweise hat, ausgefallen sind, haben wir eine Klimabilanz erstellt für unser Haus und wir wollen an unserer Klimaneutralität erben. Wir müssen uns ja nicht nur fragen lassen, haben wir gute Ausstellungen gemacht, sondern wir müssen uns fragen lassen von einer jüngeren Generation, von der wir gerne möchten, dass sie zu uns kommen, sich für uns interessieren, warum sollen die unsere Renten bezahlen und einen Planeten von uns übernehmen, der nur noch Starkregen und Hitzewellen uns klimatisch zur Verfügung stellt. Das heißt, wir müssen permanent an der Glaubwürdigkeit Unserer Institution arbeiten und uns viel ganzheitlicher begreifen. Das finde ich ist ein schöner Moment, der hoffentlich zu vielen positiven Effekten führt. Frau Westhalter,
0: bei Ihnen ist das Museum ja kein städtisches Museum in dem Sinn. Sind Sie da besser aufgestellt?
1: Sind Sie da schneller in die Zukunft gegangen oder haben Sie mehr Möglichkeiten? Also, wir haben eine technische Ausstattung, die es uns unmittelbar erlaubte, von der Ferne auszuarbeiten. Und da haben wir wirklich viel erreicht und auch gut zusammengearbeitet. Und da wird einiges bleiben auch. Also nicht nur, wie Matthias Mühling gesagt hat, diese Live-Touren, die sich so wunderbar eben auch ergänzen. Das sehen wir jetzt, dass viele, die die Live-Tour zur russischen Ausstellung, als sie im Lockdown war, teilgenommen haben, die kommen jetzt, um eben die Bilder nochmal wirklich in echt zu sehen. Das ist sehr rührend und schön und so haben wir es uns auch gewünscht. Und das sind natürlich sehr schöne Sachen und da müssen wir jetzt neu kalibrieren. Wir gehen jetzt nächste Woche wieder sozusagen in so einen Hybridbetrieb, wo wir also auch drei Tage die Woche möglichst im Rudern sind und da müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht ja, müssen wir mehr von dem übernehmen, was wir entwickelt hatten in den letzten anderthalb Jahren, als wir denken. Nun
0: hat das Museum insgesamt ja in den letzten Jahren ein bisschen an Ansehen auch gelitten, weil man gesagt hat, das ist doch ein ganz altertümlicher Ort. Es war auch ein Ort, der manche Leute ausgeschlossen hat. Ich habe das schon auch erlebt bei diesen langen Nacht der Museen, dass mir dann Leute gesagt haben, oh, sie hätten sich niemals getraut, in ein Museum zu gehen, weil sie hätten ja gar nicht die Bildung, nicht den Hintergrund. Und durch diese auch ein bisschen umstrittenen langen Nächte der Museen haben sie zumindest mal getraut, sich da rein zu begeben. Muss man da nicht viel mehr machen, um dieses Museum auch zu einem Ort wirklich für alle zu machen?
2: Da haben Sie absolut recht. Und das, muss man sagen, ist ein Thema, das die Museen sehr stark beschäftigt hat, schon vor der Pandemie. Eben, das ist jetzt nicht es, neu. Das ja. ist nicht neu. Es hat dieses schöne Wort Outreach dafür. Das heißt, ein Museum so zu gestalten, dass es für möglichst viele Menschen unserer Gesellschaft attraktiv ist. Das Museum für alle. Das halte ich für eine große Lüge und auch das falsche Wort, weil die Institutionen des aufgeklärten Bürgertums, so wie wir eine sind, wir sind ja kein staatliches Museum, das auf eine aristokratische Sammlung zurückgeht, sondern wir sind ein kommunales Museum, das von den Bürgern in München für die Bürger in München gegründet wurde. Dennoch müssen wir stärker erklären, warum unsere Arbeit notwendig und Gut ist auch diejenigen, die nicht zu uns kommen. Das, finde ich, hat man gesehen. Und ich bin kein Freund davon, sich darüber zu beschweren, dass wir dann zum Beispiel in solchen Hygieneverordnungen gar nicht vorkamen oder zu sagen, dass ein Spaßbad was Blöderes sei als ein Museum. Ich finde Spaßbäder toll und ich finde Museen toll und ich finde Fußballstadien toll. Aber wir konnten sehen, dass die Politik uns nicht auf der Agenda hatte am Anfang und das auf die Politik zu schieben, ist falsch, sondern wir müssen das auf uns schieben und sagen, wir haben das nicht genug erklärt, wir müssen mehr daran arbeiten, dass verstanden wird, was eigentlich der große Spaß bei uns ist. Und mein Lieblingsspruch in das Team rein war immer, wir sind ein Spaßbad. Ich finde die drei groschen von Brecht, das ist mein Beispiel, das ich immer bringe, das ist die beste Kapitalismuskritik, die ich kenne, aber alle zwei Minuten gibt es einen Welthit. Und alle wollen es hören. Und es ist möglich, Popularität damit zu verbinden und gleichzeitig gesellschaftliche Effekte hervorzurufen, die Spaß machen und die ästhetischen Genuss zeigen. Das, finde ich, ist eine wichtige Sache. Und da werden wir in den nächsten Jahren um unsere Relevanz kämpfen müssen. Frau Westheider, was sagen Sie?
1: Also die impressionistischen Bilder, die zum Thema Spaß, Freude, Vergnügen, Glück vielleicht sogar, die haben da sehr viel zu bieten. Also sie sprechen die Menschen mit allen Sinnen Also die an Ausstellung, die
0: was, Sie gerade haben.
1: Ja, das, was man eben diskutieren kann, wenn man vor den Bildern steht, das ist etwas, ja, da ist das Kunstwerk wie so ein Medium. Das erleben wir immer, wenn wir mit Gruppen vor den Bildern uns unterhalten oder wenn wir sehen, wie unterschiedlichste Menschen, verschiedene Altersgruppen da auch miteinander ins Gespräch kommen. Es geht um Menschsein, um alle möglichen Erfahrungen, die man da äußern kann und verhandeln kann. Und das ist eben ein Mehrgenerationenprojekt, sowieso schon mal ein solches Museum. Und dass wir eben da auch diese Offenheit zeigen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass man eben dieses Thema Spaß, und da stimme ich Matthias Mühling zu, eben vermitteln kann, dass es nicht nur um trockene Bildung geht, sondern einfach um ein Erlebnis. Nun habe ich aber in den letzten Jahren bei Museumsbesuchen
0: in Europa, muss ich zugeben, immer mal wieder die Erfahrung gemacht, weil Sie gerade vorher sagten, Matthias Mühling, es ist ein Spaßbad genauso wichtig wie ein Museum oder ein Fußballstadion, dass es in den Museen, zum Teil im Louvre zum Beispiel, Offizien zuging wie in einem Fußballstadion, wo ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass die Leute da wirklich hingehen, weil sie sich mit irgendeiner Art von Kunst beschäftigen wollen oder sie kennenlernen wollen, Sondern es stehen ja auch ganz oft inzwischen so Gruppen rum, die die Bilder nachstellen, davon irgendwie Selfies machen, das Ganze auf Instagram posten und du hast gar nicht mehr das Gefühl, dass du in einem Museum überhaupt noch irgendwas anschauen kannst. Das muss man doch auch verändern, das kann ja auch so nicht weitergehen, wenn ich das richtig sehe. Also ich habe mir gedacht, in Louvre gehe ich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr, das war natürlich vor der Pandemie.
2: Also ich muss sagen, das Erlebnis, weil es sind ja wenige Museen, in denen das so ist, ne? der Belvedere in Wien, der Louvre.
0: Also im Museum Barberini muss ich sagen, Frau Westheiler, habe ich das auch schon erlebt.
2: Also da reinzugehen und das Geräusch ist wie in einem Schwimmbad. Kinder sind laut und und alle laufen rum. Dagegen hätte ich jetzt nicht. Zerstreutheit, mit denen die Leute da so durchlaufen und Selfies machen. Ich finde das erstmal schön, weil man denkt, okay, diese ganzen, ganzen vielen Menschen, diese Millionen Menschen denken aber trotzdem, dass sozusagen in ihrem Paris-Besuch der Louvre mit dazugehört. Das ist ja erstmal was Gutes. Dann finde ich zweitens, dass jede Form des Gebrauches von Kunst und Museen absolut gut ist. und Erlaubt ich ist sozusagen. Und erlaubt ist auch auf ja. jeden Fall. Laut sein, unkonzentriert sein. Und dass ich mich niemals darüber erheben würde, dass sich das sozusagen derjenige, der 40 Bücher liest und sich versenkt in ein Bild... Der ist mir genauso lieb wie derjenige, der ein Selfie macht und dann irgendwo anders hingeht. Das finde ich erstmal. Die Differenzierung steht uns nicht zu. Sind Sie ein Poststrukturalist? <lacht> ja, das mhm. weiß man nicht. Nein, nein, das ist ja auch ist eine ein, Pariser. Ein
1: Richtwagsschüler.
2: <lacht> Jedenfalls mir gefällt das. Aber was wir finde ich lernen müssen, ist, es braucht sozusagen unterschiedliche Strategien, um dem entgegenzuwirken und darauf hinzuwirken, dass am Ende ist ein Ausstellungsbesuch, das ist Arbeit. Man muss sich anstrengen und es wird immer schöner und spannender, je tiefer man sich damit beschäftigt. Und es ist wahnsinnig schwer, das zu vermitteln, okay, dass alles, was sozusagen in dem Leben dieser Menschen vielleicht immer so negativ besetzt ist, in die Schule gehen, ein schreckliches, trockenes Buch lesen, dass das sozusagen auch ein Gewinn sein kann, das ist unsere schwerste, aber auch unsere nobelste Tätigkeit, da irgendwie hinzumachen. Und wir erreichen da ein Publikum aber nur, wenn die Häuser möglichst offen sind und quasi so, man so Tricks hat, nicht? Je tiefer man in das Museum reingeht, desto interessanter wird es, aber sozusagen es darf sozusagen am Anfang nicht gleich so eine Komplexität daherbringen, die alle irgendwie abschreckt. Und ich finde, dass alle sozialen Medien, aber auch der ganze Kitsch, der sozusagen um uns herumkreist, die blauen Pferde auf den Porzellantassen und so. Das sind alles kulturelle Äußerungen, die mit dieser Kunst zu tun haben und die doch irgendetwas öffnen. Und darum äh, bemühen wir uns. Und als letztes, das Museum ist nicht nur der Ort, an dem Kunst aufbewahrt wird, sondern es ist ein Ort der sozialen Begegnung und über sozusagen Klassengrenzen hinweg. Das finde ich so wahnsinnig wichtig. Bei uns können diese ganz wohlhabenden Sammler Sammlerinnen mit den Akademiestudentinnen Bier aus der Flasche in unserem Garten trinken. Und in welchem Ort unserer Gesellschaft ist sozusagen dieses klassenübergreifende überhaupt noch möglich? Wo also geht da das würde noch? ich jetzt bezweifeln, dass die aus verschiedenen Klassen kommen. Ja doch, da, es gibt da sozusagen, wenn, Sie ein, äh, wenn wir Eröffnungen machen, dann haben wir da einen großen Gesellschaftsdurchschnitt, den Sie vielleicht im Wirtshaus auch haben. Man
0: könnte doch auch nach dieser Pandemie denken, Wenn wir schon unser Museum anders aufstellen müssen, wenn wir über die Zukunft nachdenken müssen, über Nachhaltigkeit und so weiter, muss man dann nicht auch mehr Ausstellungen anderen Inhalts machen, also thematisch und möglicherweise auch noch viel mehr den Blick nach Asien, nach Afrika richten?
2: Also ich denke, auf jeden Fall brauchen wir einen geweiteten Blick für die unterschiedlichen menschlichen Kulturen, die es überall auf der Welt gibt. Damit sie uns auch nicht gleichgültig sind, denke ich mal auch. Erstens das und zweitens, dass wir unbedingt erzählen müssen, dass große Kulturleistungen sozusagen nicht nur in den westlichen Zentren und westlichen und US-amerikanischen Zentren entstanden sind. Das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Und in Russland? Und andererseits müssen wir aber auch, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dass sozusagen die großen Ausstellungen mit den enorm vielen Leihgaben, die aus aller Welt kommen, auch strukturell ein Problem sein können. Das heißt übrigens nicht, dass man das nicht mehr machen soll. Wir wollen das unbedingt machen, aber wir verändern die Laufzeiten. Und wir zeigen jetzt eine Ausstellung Gruppendynamik, Kollektive der Moderne. Da werden Sie Arbeiten aus Pakistan sehen, aus Khartoum, aus Japan, aus China, aus Südamerika, aus Sao Paulo, aus Argentinien. Und wir machen diese Ausstellung aber sechs Monate lang. Das heißt, dieses, wir fliegen das alles ein und dann ist das ganz schnell wieder vorbei. Diese Dinge werden in Zukunft nicht mehr gehen. Es muss sozusagen längerfristig sein. Es muss stärker adressiert sein. Und ja, das haben Sie angesprochen, Inhalte sind das, was wir besprechen müssen. Und da geht es ja in den Kollektiven insbesondere darum, dass Solidarität quasi die stärkste Kraft ist, die eine Gesellschaft braucht, um das so ganz kurz zu sagen.
0: Frau Westheider.
1: Ja, also da kann ich alles unterstreichen. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch, auch wenn wir uns jetzt mit historischen Themen befassen, also noch stärker auf die Künstlerinnenposition zu gehen. Da haben wir jetzt zum Beispiel bei einer Ausstellung zum Thema Fotografie und Impressionismus auch Künstlerinnen wie Louise Desglins oder Stephanie Breton ausgegraben oder wenn wir... Ja, wenn man
0: ausgegraben, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, das ist schon so negativ.
1: Ja, nein, aber das sind wirklich Positionen, die man gar nicht kennt. Ich meine, nicht sozusagen von der Bekanntheit wie zum Beispiel Florin Stettheimer, der ja Matthias Mülling gleich 2014, 2015 eine große Ausstellung gewidmet hat, die ich ganz wunderbar fand. Also das ist natürlich eine Position. Aber sowas gibt es eben auch bei der Abstraktion. Das ist im Sommer eine Ausstellung, wo wir dann auch unter diesem Thema Abstraktion in Europa und Amerika eben mit Helen Frankenthaler oder Joan Mitchell, das sind noch die Bekannteren, wie Krasner natürlich, aber eben auch vielleicht nicht so bekannte Künstlerinnen wie Natalia Domitrescu oder Maria Elena Vieira da Silva auch zeigen, um eben ja da einfach auch das Bild zu erweitern.
2: Tatsächlich muss ich sagen, das ist so der schöne Moment, wo ich wahnsinnig gerne über das Lehmbachhaus rede. Weil wichtig ist ja, die ganzen Ideen, die da drin sind, die sind ja nicht von mir, sondern ich hatte Vorgängerinnen und äh, Vorgänger, die das ins Werk gesetzt haben. und wir also haben ein, es ja auch immer ein Team. Ein riesiges Team, das viel bessere Ideen hat als ich. Aber das Tolle am Lehmbachhaus ist, dass seit den 70er Jahren große Einzelausstellungen von Künstlerinnen dort äh, gemacht werden. Und dass das wirklich kein Museum in der Bundesrepublik Deutschland gibt, die das gemacht haben. Der Armin Zweite hat wirklich wahnsinnig große Ausstellungen schon in den 70er-Jahren gemacht. Das finden Sie nirgendwo in der Bundesrepublik. Arthur Rühmann, ein vergessener Museumsdirektor des Lehmachhauses, hat 1948 oder 1949 eine Ausstellung über Künstlerinnen gemacht. Das ist Revolution damals gewesen, aber nur dadurch, dass wir Künstlerinnen ausstellen haben wir noch lange keine Geschlechtergerechtigkeit. Das muss weiter erkämpft werden. Auch im Personal der
1: Museen, Frau Westheider? Also wenn ich mich umschaue hier in Berlin und in Dresden und also da ja, sehe ich viele Kolleginnen. An den, auch
0: an der Spitze. Jetzt haben wir gerade festgestellt, es muss also mehr für die Frauen getan werden. Wir können aus der Digitalisierung etwas nach der Pandemie mitnehmen. Wir sollten unseren Blick erweitern. Noch dazu, wenn uns immer gesagt wird, wir sind in einer globalen Welt, was ja auch jetzt in der Pandemie, wie immer wieder gesagt wird, diese Pandemie muss man global denken. Was würden Sie sich beide denn wünschen? Vielleicht zuerst jetzt Matthias Mühling?
2: Was ich mir wünschen würde, ist, dass das, was wir erleben mussten in der Pandemie, und was wir aber auch daraus lernen konnten, dass das nicht einfach verschwindet und es nicht diesen Moment gibt, vor dem ich ein bisschen Angst habe, dass es einfach wieder umgeschaltet wird und dann ist alles normal im Frühjahr nächsten Jahres. Sondern, dass wir diese Überlegung, die wir gerade angestellt haben, dass wir daraus eine dauerhafte Realität werden lassen. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die öffentlichen Haushalte so bald wie möglich sich konsolidieren können und dass damit die gerechte Verteilung vom Geld äh, im Kulturbetrieb äh, einen Auftrieb bekommt. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen das Programm unserer Institution annehmen und dass es ihnen viel Freude macht und dass es sie zum Nachdenken bringt. Wort zum Sonntag.
0: <lacht> Frau Westheider.
1: Ja, also diese digitalen Führungen, die haben ein ähm, Besucherfeld für uns eigentlich eröffnet. Leute, die sich für die Medien interessieren und über die Medien jetzt auch festgestellt haben, sie haben Lust, ins Museum zu kommen, weil sie das noch gar nicht als interessante Freizeitaktivität für sich entdeckt hatten. Und vielleicht können wir da in den Hybridbetrieb gehen und wirklich ambitionierte, interessante, neue, digitale Möglichkeiten einfach dieses Erlebnis des Originals neu attraktiv gestalten und da eben diese ganzen Möglichkeiten der Begegnung eben auch in diesem öffentlichen Raummuseum zur Verfügung stellen. Also ich glaube, da können uns die digitalen Mittel dabei sehr helfen und ich hoffe, dass das einfach auch in diesem
0: Sinne genutzt wird. Es geht ja die ganze Zeit im Moment in allen Künsten und überall und auch in der Politik und in der Wirtschaft um das sogenannte Networking. Müssten nicht die Museen auch noch viel stärker global zusammenarbeiten in dem, was sie tun? Gerade wenn die Nachhaltigkeit wichtig ist, wenn längere Ausstellungen nötig sind, wenn ein anderes Publikum und eine andere Denkweise
1: vorherrschen sollte. Herr Mülling, nickt, bei Frau Westheider kann ich es nicht sehen. Ja, also ich freue mich sehr über diese Frage. Denn äh, das ist jetzt eigentlich ein Ergebnis des zweiten Lockdowns gewesen, dass viele Kooperationsgespräche stattgefunden haben, dass die Zusammenarbeit, das Vertrauen auch ganz neu bewertet wurde. Ich glaube, daraus kann wirklich sehr, sehr viel entstehen. Und auch das Verständnis dafür, dass wir doch alle ähnliche Ideen haben, dass dieses Thema Inklusion, Öffnung zur Verfügung stellen, dass das uns alle bewegt. Und ich glaube, dass das jetzt eine neue Grundlage ist, Das wirklich Spürbar.
2: Matthias Mühling? Ich könnte da lange darauf antworten, weil mich das sehr beschäftigt. Und zwar ist es ja so, dass das Personal, das in unseren Museen nicht nur im Limbachhaus, sondern bundesweit das Programm gestaltet, ein wenig diverses Personal ist, das auch in dem Sinne monoperspektivisch handelt. Und wir können aber sozusagen das. Personal nicht einfach ganz austauschen, dann müsste man mich ja jetzt erstmal in Rente schicken. Und ich muss aber auch meine Miete bezahlen und muss auch irgendwie einen Job haben. Und wir haben einfach Jahrzehnte versäumt, auch dieses Personal auszubilden. Und die großen Museen dieser Welt, das Centre Pompidou, das Museum of Modern Art, Tate Modern, die haben ein diverses Personal, das sie teilweise selber schon ausgebildet haben, vor Jahrzehnten, die jetzt in Führungspositionen rücken. Was können wir tun? Ich glaube, dass so eine Idee, die wir haben, wir stellen uns vor, wir haben eine Kooperation von fünf Museen weltweit. Diese Museen stehen für die jeweils lokale Kultur. Und so haben wir jetzt eine erste dauerhafte Kooperation mit dem Museum in Sao Paulo. Und wie wäre es eigentlich, wenn wir nicht mehr nur Kunstwerke kurzfristig tauschen, sondern langfristig tauschen, sodass wir nicht jetzt alles nachkaufen müssen, was wir versäumt haben, sondern wir zeigen zwei Jahre lang eine Sammlung aus einem Museum, auf einem anderen Kontinent. Und gleichzeitig kommt aber auch das Personal mit. Das heißt, wir sagen nicht, wir können das alles, wir können die ganze globale Kunst, sondern das Personal, das wir nicht haben, wir tauschen es aus, wir machen Kooperationen auf Augenhöhe, um das irgendwie zu heilen, aber auch um nachhaltig und und wenig CO2-Ausstoß ein interessantes Programm für die Menschen vor Ort zu bieten. Das ist irgendwie so eine Idee, die wir verfolgen wollen. Das ist ein großes, großes Projekt. Da bräuchte man viele Partner, sicherlich auch das Auswärtige Amt. Man man müsste äh, Menschen wirklich, die an einem Strang ziehen auf der ganzen Welt, sich zusammenschließen und aber auch ideologisch etwas in eine Richtung zu bringen, was uns in eine stärkere Solidarität unter den Institutionen bringt. Davon träume ich und hoffe, irgendetwas davon gemeinsam mit meinen Kolleginnen, die wirklich darauf brennen, das auch zu machen, umsetzen zu können.
1: Frau
0: Westheider, wären Sie da
1: dabei? Ich weiß, dass das Auswärtige Amt da schon Gespräche auch geführt hat. Ich bin jetzt hier immer noch damit beschäftigt, mit meinem Team den französischen Impressionismus hier auch erreichbar zu machen. Wir haben ganz neu jetzt eine Tour Frankreich in Potsdam, wo man auch im Stadtraum die französische Geschichte und die Spuren der kulturellen Annäherung im Stadtraum erleben kann. würde, glaube ich, jetzt nicht die Impressionisten so schnell wieder abgeben. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Matthias Mühling in einer Institution mit dieser langen Tradition ist und wir jetzt gerade hier erst angefangen haben. Aber also, das eine schließt das andere ja gar nicht das aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich finde... Die grundsätzlich, diese Idee des Erfahrungsaustausches und damit eben vielleicht auch mal den Austausch von Teams, das finde ich geradezu berückend. Vielen Dank dann an Ortrud Westheider,
0: Leiterin des Museum Barberini in Potsdam und an Matthias Mühlingen, dem Leiter des Münchner Lehnbauhauses. Schön, dass Sie im Kulturcafé waren.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Bötte-Sonner, und vielen Dank für das Gespräch, Matthias.
2: Auch ich bedanke mich für das interessante Gespräch und die Einladung.
1: Das war das letzte Kulturcafé in diesem
0: Sommer. Am nächsten Sonntag meldet sich wie gewohnt wieder das Kulturjournal auf diesem Sendeplatz. Bis bald, sagt Martina Böttesonner.